0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto. Neumann, bom dia. Bom dia, Raíssa Abac, o craque. Bom dia, Carolina Ercolin, tim, tim por Tintim. Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson, e um pedalinho do tal querida, nosso... Bom dia, Diego Henrique de Carvalho, bom dia, Marcelo Biasi, bom dia, Clã Bonfim, Manoel, Alice Isadora. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM, Aysen Abac, o craque! Ô,
1: oh, Neumann, que conclusões você chegou depois de tomar conhecimento da notícia, das informações já prestadas por Google, Facebook e Twitter... E usadas na campanha eleitoral do presidente eleito, Jair Bolsonaro, essas informações já foram encaminhadas ao Tribunal Superior Eleitoral.
0: Heisen, hoje na primeira página do Estadão, na dobra de baixo, há duas notícias sobre essa questão da, da prestação de contas da campanha do Bolsonaro. É, além desse episódio específico, já descobriu que a, o Google... É, houve um investimento assim fantástico de mil reais, mil reais. Então realmente é bastante suspeita, né? Essa essa votação de, de 57 milhões e 700 mil votos, se o matemático for fazer a conta, vai dar um, vai dar uma moeda que nem existe, né? Para cada brasileiro. De qualquer maneira. Estamos é, ainda não, no, no, nas outras, né, no Facebook. Na, né, não foram, é, não foi gasto nenhum tostão. Agora está faltando a WhatsApp. O WhatsApp é que teria virado a eleição. Né? Os, todos os institutos de pesquisa mentiram. O Bolsonaro estava lá embaixo e comprou num disparo um disparo de, 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 de WhatsApp. Então, virou todo mundo a votar nele. Agora, o que eu achei mais interessante é, houve um, o TSE tá, descobriu aí um, um indício de, de falha na prestação de conta, é bom que eles prestem conta direito, que só faltava agora, depois de uma votação nessa, o camarada perdeu o, o diploma e depois a posse ao presidente, porque não, não tem na equipe ninguém que faça uma, uma conta direito de, de gasto de campanha. Imagina para administrar os gastos públicos na situação que está, né? Mas eu queria chamar a atenção para outra notícia. Né? Na, do lado dessa notícia do, do, do indício de falha na conta do Bolsonaro, tem uma notícia sobre que o voto em deputados do PSL é o mais barato da eleição. O Estadão fez um levantamento, a Estadão Dados, com base na prestação de conta, essa prestação que estamos comentando aqui, mostrando que o partido do Bolsonaro tem os 14 deputados federais com o voto mais barato, destacando-se o Alexandre Forta de São Paulo, que gastou nove centavos por voto. Também não tem moeda para isso. Não tem moeda de nove centavos. Né? É, o segundo foi Eduardo Bolsonaro, né? o filho dele, o filho do presidente eleito, que desembolsou 10 centavos. Aí sim, aí ele pode juntar umas moedinhas no porco e pagar a cota. Né? A cota se repetiu no Senado. O Major Olímpico foi eleito em São Paulo e gastou três centavos por voto. E o Flávio Bolsonaro no Rio, 11 centavos. É, eu espero muito, espero em Deus, como dizia minha avó, que esse, esse vício do voto barato, é, esse defeito do voto barato, seja instituído nas próximas eleições. Uma das coisas mais absurdas do Brasil, queridos Heisen e Carolina, é o preço abusivo bilionário que os políticos gastam nas eleições, deixando claro que vão lá para roubar mesmo. Porque quem gasta tanto numa eleição é, e quem pega propinas tão altas só pode administrar de olho voltado para o bolso e para o empreiteiro ou outro empresário que o financiou. Tomara que essa, que essa moda pegue, viu, Carolina Ercolim? tintim por tintim.
2: É, pois é. Bom, o presidente eleito, Jair Bolsonaro, agiu corretamente ou cometeu um erro ao deixar a eventual votação da reforma da Previdência, para o seu primeiro ano de governo, né? em vez de tentar que ela ainda entrasse em discussão e fosse aprovada no governo de Michel Temer?
0: É, de fato, o, o Jair Bolsonaro tinha dito que seria mais fácil se por menos aprovasse a idade mínima este ano, ainda sob o governo Temer. Mas agora ele mudou de opinião e vamos ouvir o que ele disse na, na, na sonora que o, o almirante Nelson vai executar para nós.
1: A questão de reforma da Previdência, que está achando que dificilmente se aprova alguma coisa no corrente ano, não é essa reforma que eu quero, que o Nick Lorenzoni quer, que está aí. É, você tem que reformar? Tem que reformar a Previdência, mas tem que ser de forma racional, não apenas olhando números, tem que olhar o social também. Você tem que ter o coração também nessa reforma, não é apenas números, tá certo? Se fosse apenas números, você não precisava de economista, né? Você... Qualquer um decidiria ali a, a questão em cima dos números de forma fria. E nós não queremos isso, queremos algo racional. Sabemos que a Previdência realmente é complicado. é o que mais pesa. É, tem aposentadorias que são aí acima do teto até, tem certos privilégios. Sem começar com a, com a, com a Previdência Pública.
0: É isso aí. Então a questão toda é a seguinte, viu, presidente? É... A conta é muito simples, é só cobrar a mesma alíquota e pagar o mesmo, a mesma pensão, a mesma aposentadoria para todos, funcionários públicos, militares e civis, trabalhadores comuns. Não, 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 é, não há certos privilégios, presidente Bolsonaro. Não, senhor. O que há é o seguinte, privilégios abusivos que têm que ser acabados. Para acabar, não precisa de economista fazer conta, não precisa de fazer plantão no, no posto de Ipiranga do Paulo Guedes. É, o que é preciso é o seguinte: é, igualar tudo. Todo cidadão é igual perante a lei. Todo cidadão recebe uma previdência a partir daquilo que ele contribuiu, seja servidor público, seja funcionário. Será que é tão difícil fazer isso? Pois é, em relação à questão do, do, do Congresso, o Bolsonaro não manda no Congresso, não. Aliás, nunca vai mandar, né? Mesmo depois de tomar posse. Agora, ele só é presidente, só será presidente quando tomar posse. Por enquanto, ele não pode se transformar naquela figura lendária lá no Nordeste do homem que fez cocô na pia, que é acusado de todos os pecados do mundo. Ele não pode ser responsabilizado pelo, por aquilo pelo qual ele não é responsável. né Aí se abate
1: o, o craque. O Neumann, e o que, que você tem a dizer sobre o que foi divulgado até agora a respeito da missão que caberá a Joaquim Levi? O Levi que foi ministro da Fazenda de Dilma Rousseff, e agora, no futuro governo do Bolsonaro, vai assumir a presidência do BNDES.
0: Olha, eu não conheço Joaquim Levi, não tenho nenhuma opinião formada. Agora, ele não deve ser nenhum imbecil, né? O cara é, foi... Ocupou cargos importantes, né? Mas, digamos, é, o fato de ele ter trabalhado o Sérgio Cabral e para Dilma Rousseff não quer dizer que ele tenha participado das roubalheiras ocorridas nos governos do MDB no Rio de Janeiro e do PT... É, no Brasil, né, no, sobre a, as administrações petistas, né. é, só o fato de, de ter trabalhado neles e, e estar como diretor financeiro lá do, do Banco Mundial, isso já favorece o currículo da, e a escolha dele. Ele, é, segundo o jornal o Globo, né, ele vai receber do Bolsonaro a missão de é, tomar, adotar quatro linhas: o financiamento para a área de logística e infraestrutura pelo apoio do programa de parceria de investimentos é, do PPI, né? As privatizações e a desmobilização de ativos, a inovação em novas tecnologias, além da reestruturação de finanças de estados e municípios, está no, no, no topo aí das, das notícias, né? A notícia que o, os estados estão quebrando e a situação é, é lamentável, né? É claro que uma hora dessa vai sobrar para o Bnds, para o governo federal Bancar essa conta. Agora, é um absurdo que isso aconteça, porque os estados têm autonomia, os governadores são eleitos cometendo mundos e fundos, gastam dinheiro demais e aí depois todo mundo vai pagar a conta. Né? Ah, de qualquer maneira, eu acho que que está presente na, na gestão do é, Joaquim Devi, o, o Joaquim Devi, ele não tem culpa, viu? Do, muita gente está cobrando pela, pela crise. Não, ele tentou. É colocar as contas em ordem, e a Dilma, que é a Tati Bitati, tem um, um, um QI aproximadamente de 25, não, não permitiu. Né? Então, o, o mínimo que se pode esperar dele é que pare de ficar gastando dinheiro com o ditador africano e, e, e caribenho, né? com Cuba, com Angola, como foi no governo, nos governos do PT, que não eram apenas uma questão de opção ideológica por ditadura de esquerda, mas também pela roubalheira generalizada, porque Onde foi o dinheiro do BNDES tem, tem processo, né? Peru até o presidente foi preso e coisas do tipo. Né? Então é isso aí. É, Carolina Ercorim, tintim por tintim. Esperamos que ele faça o melhor. E, aliás, que abra a caixa preta. O que é fundamental é que o Joaquim Levy abra a caixa preta do BNDES e a nação tome conhecimento é, do que realmente aconteceu lá nessas gestões, nesses desgovernos de Lula e Dilma. Carolina Eucolim, tintim por tintim.
2: Agora, agora você acha uma, uma boa ideia manter o Ivan Monteiro na presidência da Petrobras e Nelson de Souza na Caixa Econômica Federal, né, que é do atual governo, para o próximo, o Neumann?
0: Quando o Michel Temer assumiu, Carolina, ele nomeou o Pedro Parente. E o Pedro Parente foi o responsável pela prática a ressurreição. A Petrobras estava quase morta e ele levantou a Petrobras. O Pedro Parente encontrou lá o Ivan Monteiro. O Ivan Monteiro foi nomeado pelo Dida Bendini, né? o, aquele que era presidente do, do Banco do Brasil, e a Dilma pois, no na presidência da Petrobras e, e que na presidência do Banco do Brasil ele tomou, tentou tomar umas propinas aí de empresários corruptos e terminou sendo ressassado. Mas quando foi para a Petrobras não tiveram jeito, tiveram que dar propina para ele. Só que o, pelo que tudo indica, o, o, o Bendini que está preso, né? É, e fez a coisa certa ao levar o Ivan Monteiro, porque o próprio
2: Perdemos o contato com o Neumani?
1: Vamos retomar já, já o contato. Tá eu estou ouvindo. Oi, Neumani,
0: por favor. Eu estou ouvindo. ouvindo, eu não perdi contato nunca. Então vamos seguir. É que a é... gente
2: não estava te ouvindo, é. Neumani.
0: Você não estava me ouvindo? Então o ouvinte tava. também não estava ouvindo. Né? Também não. Isso, e... é uma... Isso é uma calamidade, né Carolina?
2: Pois é, é. mas agora tá, vamos lá. É.
0: Vamos lá. Então, eu estava dizendo que o Ivan Monteiro, não sei se vocês chegaram a ouvir isso, que o Ivan Monteiro foi levado para o para a Petrobras pelo o Dida Bendini, né, que foi acusado de corrupção e está aí respondendo a processo na na Lava Jato. Uh, o Dida Bendini era presidente do Banco do Brasil, ele tentou tomar umas propinas lá, mas os empresários corruptos não deram. Quando ele foi para a Petrobras, tiveram que dar. De qualquer maneira, o Ivan Monteiro não tem nada com isso. Ele foi levado lá pelo, pelo Bendine e é, permaneceu sob a presidência do Pedro Parentes, que inclusive o indicou para o lugar dele quando saiu. Então, acho já até falei isso aqui antes, que é, é, é bastante natural que o, o Paulo Guedes, que é que está cuidando dessa área, e o Bolsonaro o mantenham lá, né? Agora, os jornais estão dando a notícia que a possibilidade de permanência do presidente da Caixa, Nelson de Souza, é grande. Ele foi presidente do Banco do Nordeste e tem atuado numa linha com a Vescov, que parece que o Paulo Guedes perdeu a, a, o interesse que tinha de promovê-la, né porque ela andou se é, assim, atuando o mundo como se já fosse presidente eleito. De qualquer maneira, vamos esperar para ver como é que vai ser a gestão, no, tanto na Petrobras como na Caixa, mas pelo que eu sei. Pelo que a gente tá vê noticiado, não há nenhuma, nenhum óbice, digamos assim, ah, para essa, essa permanência desses dois aí. Aí, ah, senha o craque.
1: O mano o pessoal é, que foi preso, nem todos, mas grande parte né, dos presos na sexta-feira, na Operação Capitu, já libertados, por determinação do ministro Nef Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, é, a Capitu, Operação Capituca investigou fraudes no Ministério da Agricultura. Entre esses presos, ex-executivos da JF, o Joesley Batista e o Ricardo Salti, agora já soltos. A seu ver, o ministro Nef Cordeiro, lá do STJ, teve bons motivos para soltar esse pessoal?
0: É. Eu sou meio analfabeto nesse né, negócio de lei, de direito. Eu não sei se foi o motivo foi bom. Não. Agora, eu como leigo e você, né, apesar de você já ter trabalhado na justiça e tudo, assim, é, a gente fica meio espantado com as, as razões dadas para a ilegalidade da prisão. Então, olha, esses são fatos que aconteceram no passado. E, e o cara não tem... A, a prisão não é para punir por erros. Que, a, a prisão é para prevenir algum erro que você acha que o cara vai cometer ou, ou, ou que ele ainda esteja agindo. O fato de ele ter agido Impede que ele venha a ser preso? Olha, sinceramente, eu esperava, até agora estou esperando, que o Supremo acabe com aquela delação premiada do, do Joesley Batista, simplesmente porque ele não contou como é que foi o milagre da multiplicação da carne lá na JF na que era um açougue de duas portas em Anápolis e depois da, dos desgovernos do PT com dinheiro do BNDES se transformou... É, naquele de uma empresa que comercializa que, que produz e comercializa 80% da proteína é, animal no mundo agora eu fico feliz de saber como se chama Nefi você é lá da, primo, é primo dele né? então eu estava chamando de Nefi imagina, de qualquer maneira nós ficamos aqui chupando o dedo sem saber para onde é, como é que foi que o dinheiro, nosso dinheirinho foi parado no, na, na, nas contas do exterior da família Batista, Carolina Ercolim, tem tempo
2: por tem tempo. Oh, eu vou falar de um outro assunto importante também, porque ontem teve depoimento do Fernando Bittar, e você acha que ele chegou a ser convincente? Porque ele se apresenta como proprietário né, do sítio Santa Bárbara, que é atribuído pelo Ministério Público Federal a Lula, acusado, portanto, de emprego de propina em troca de benefícios públicos, e ocultação de patrimônio. Você acha que o Fernando Bittar convenceu a juíza Gabriela Hartz, a substituta de Moro, lá em Curitiba?
0: Olha, Carolina, eu só tenho uma observação a fazer. Ele falou que é o dono do sítio, se ele tem falado. Agora. agora, se ele é o dono do sítio, se o Lula é da pena um hóspede como é que ele disse para a juíza que ele achava que o Lula ia pagar a reforma? Por que diabo um hóspede paga a reforma de um sítio? Imagina você, Raíssa, é, você que mora lá em Mogi, então, você tem um sítio lá em Suzano e aí, quando você precisa de uma reforma, eu vou lá visitar o seu sítio e você seu Neumann, dá para você pagar essa reforminha para mim? Quer dizer, ou o Fernando de é muito burro, ou ele acha que a juíza Gabriela Arte, que substituiu o Sérgio Moura, que é boa. Agora, a juíza eu acho que não é, né? Então, quem sabe. Agora, falta amanhã tem outro depoimento lá né? Tem o, 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 aquele que pagava a reforma de um sítio que não era dele. Aí se abarca o craque.
1: Tá bom, você me deu uma ideia. Próxima vez vou te convidar para pagar, então. É, é isso? Isso. <risos> o, o Neumann, e o presidente nacional do PSDB, o ex-governador Geraldo Alckmin, foi convincente ao negar ontem, que o partido dele não dará uma guinada para a direita no futuro governo de Jair Bolsonaro?
0: Ele disse, sabe o quê? Que o... Hum. o PSDB é um partido de centro. É importante para o Brasil ter um partido longe dos extremos. Um partido de centro crítico, reformista, moderno, liberal na economia. Por enquanto, o que o povo sabe do PSDB é que o PSDB teve no, com Écio Neves 50 milhões de votos e a grande chance de montar é, um sistema de confiança do eleitor para acabar denunciar e, 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 e por fim, né, a roubalheira dos desgovernos do PT e no entanto recebeu propina, conforme foi demonstrado nas relações premiadas, para fazer uma, uma oposição de fancaria ao PT. Agora o PSDB tem a glória de fazer uma oposição à direita, ao protofascismo e outras coisas que o Fernando Henrique estudava quando lia O Capital. Agora é um partido de centro crítico. Não tem ninguém interessado nisso. O PSDB é um partido que tomou uma surra nessa eleição que só não é maior do que a do PT. Elegeu, aliás, elegeu o Dória porque sobraram o Dória e o França que é um petista fajuto, né? um petista disfarçado. Né? E aí o povo votou, no Dória tapando o nariz. Agora, o PSDB não tem futuro nenhum. E o futuro do PSDB repousa no fato lamentável de que o senhor Alckmin, o presidente do partido, ex-governador de São Paulo, teve menos de 5% dos votos. Isso é um vexame histórico, que já, ele já tinha feito uma outra disputa presidencial, quando teve menos votos no segundo turno do que teve no primeiro. Carolina Ercolin, Tintim por Tintim.
2: Bom, é... qual que é a verdadeira importância de Stan Lee? A gente já falou dele mais cedo aqui, né? ele morreu aos 95 anos, né? Criador de heróis dos quadrinhos, é... ele nesse cenário mundial da
0: cultura. Aí tem
2: até a música do Homem de Ferro aqui pra você falar.
0: É, essa música é ótima, porque ela lembra realmente o Homem de Ferro, é. né? Olha, eu, eu, eu fui criado na minha infância, na minha... Uh, na minha infância, eu li o Bolinha, Luluzinha, não era do Stan Lee, era do Wap, né? É, eu era muito fã do Bolinha, da Luluzinha. É, eu não sou, assim, eu nunca fui um fanático por Homem-Aranha, X-Men, Hulk, as grandes criações, né? De Hulk, eu me lembro do... do do, do LP do Zé Ramalho Força Verdes que foi baseado no no, no gibi do Hulk de qualquer maneira Stan Lee é, é um nome e depois na minha adolescência e na minha maturidade eu acompanhei muito os grandes comentaristas de quadrinhos no Brasil Muniz Sodré, o CNN, e no mundo, quer dizer, os quadrinhos são uma forma de narrativa típica de uma geração aí da metade do século XX para cá e portanto a importância de Stan Lee, né, o, o homem do Marvel, né, que morreu ontem é, no Hospital Cedars Sinai, né, é, é fundamental para a cultura nossa do século XX do século XXI. É, que Deus o tenha e que ele continue criando muito lá no céu, né, ao lado dos outros grandes criadores de quadrinhos que já, que já morreram. Ele criou também né, o... o o Quarteto Fantástico. E o Homem-Aranha, olha, a, a, o Homem-Aranha é um sucesso tão grande que até o menino do que vai chegar aos 60 anos, usou um casaco ontem na representação da seleção, imitando a, a, a veste do Homem-Aranha. Né? Então, uma prece, um silêncio e uma meditação a respeito do grande, do grande produtor de cultura que nos deixou e foi para o céu quem sabe para cuidar melhor da arte lá de cima. Vamos, can vamos contar ou vamos cantar, Carolina?
2: <risos> melhor contar, mais seguro.
0: É mais seguro, né, Carolina?
2: É. É três.
1: Antes do dois, vou dizer que... que feliz saber que você era fã do Hulk. É fã do Hulk, o, o verde Hulk. É,
0: é dois. O verde é campeão brasileiro de futebol da Série A. É um em pé.